0: SRF Audio Um die gestiegenen Preise, die den Preisüberwacher auf den Plan rufen. Um Schweizer Bäuerinnen und Bauern, die ihren deutschen Berufskollegen Land wegkaufen. Und um Schwierigkeiten im weltweiten Kaffeeanbau aufgrund des Klimawandels. Um diese Themen geht es jetzt im Info 3. Mein Name ist Michelle Scherer. Guten Mittag. Ob der Wocheneinkauf oder das Tanken an der Zapfsäule. Das Leben in der Schweiz ist im vergangenen Jahr teurer geworden. Das bereite vielen Menschen Sorgen, bilanziert heute der Preisüberwacher. Er wird die gestiegenen Preise deshalb genau unter die Lupe nehmen. Christine Wanner berichtet.
1: Preisüberwacher Stefan Meierhans und seinem Team geht die Arbeit nicht aus.
2: Mit den Krankenkassen ÖV, alles wird teurer. Wie soll ich das bezahlen? Das war eine Bürgermeldung, die mich letztes Jahr erreicht hat von einer älteren Dame. Und das ist aber nur eine von diesen über 2700 Meldungen aus der Bevölkerung, die bei mir tagtäglich eingehen.
1: Dabei drehen sich die meisten Anfragen um das Thema Energie, gefolgt von den hohen Gesundheitskosten, ÖV und Lebensmittel. Nach Jahren mit Negativzinsen und kaum vorhandener Teuerung stellt Preisüberwacher Meierhans nun fest,
2: Insofern hat sich die Ausgangslage grundlegend geändert und wir müssen uns an diese neue Realität gewöhnen. Ja, Preise können steigen und sie sind gestiegen.
1: Das allein ist ein Auftrag für ihn und sein Team.
2: Es wird in der jetzigen Zeit noch wichtiger, Preise zu hinterfragen und bei Anpassungen Begründungen und Belege einzufordern.
1: Sind Preiserhöhungen erklärbar und gerechtfertigt oder sind sie überhöht oder gar missbräuchlich? In der Verantwortung sieht der Preisüberwacher insbesondere die öffentliche Hand und die staatsnahen Betriebe. Präventiv habe er im letzten Jahr gegen hohe Preissprünge gekämpft, erfolgreich. Bei den Tarifen von Post und öffentlichem Verkehr hat er geplante Preiserhöhungen abfedern können um knapp 70 respektive 50 Millionen Franken. Bei den Energie- und Treibstoffpreisen sieht der Preisüberwacher weiter Potenzial. Zum Beispiel will er die Margen bei den Raffinerien kritisch beobachten, wie auch den Ausbau der Fernwärme. Ebenso will Stefan Meierhans im laufenden Jahr den Handel und die Wirtschaft in die Pflicht nehmen, jene, die die Preise machen. Nach einem ersten Treffen mit den Konsumentenschutzorganisationen im Herbst soll Mitte Jahr ein zweiter sogenannter Kaufkraftgipfel stattfinden. Nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Anfang Jahr sollen zusammen die Preise analysiert werden.
2: Für mich ist es sehr wertvoll, dass dieser Austausch stattfindet, aber Wunder erwarte ich davon jedenfalls nicht.
1: Keine flächendeckenden Preissenkungen also, aber mehr Transparenz auf der Hochpreisinsel Schweiz. Auf einem Rekordwert stehen auch die Gesundheitskosten. Hier pocht Stefan Meierhans seit Jahren darauf, Fehlanreize zu eliminieren, was meist verhallt.
2: Der Leidensdruck hat so enorm zugenommen.
1: Hier will er die Politik in die Pflicht nehmen, die entscheidet. Sei es die Politik im Parlament oder in den Kantonsregierungen. Doch auch er weiß, das ist noch keine Garantie für Veränderung.
0: Zur Nachrichtenübersicht mit Simon Riechle. Das geplante neue ÖV-Tarif- und Billetsystem MyRide wird von verschiedenen Seiten kritisiert.
3: Bei diesem MyRide-System zeichnet eine App auf dem Smartphone die ÖV-Preise auf und abgerechnet wird erst nach Wochen oder Monaten. Nun kritisieren Konsumenten, Verkehrs- und Hilfsorganisationen wie etwa der Konsumentenschutz, der VCS oder die Caritas. MyRide benachteilige viele Reisende. Das Prinzip eine Fahrt, ein Preis werde ausgehebelt und die Preise würden intransparent. Die Tariforganisation Allianz Swisspass will MyRide ab März testen und bei Erfolg in gut zwei Jahren einführen. Und nun ins Ausland. Dänemark stellt die Ermittlungen ein zu den Explosionen und Lecks an den Nord Stream Gasleitungen in der Ostsee. Die Lecks aus den Pipelines zwischen Russland und Deutschland waren im Herbst 2022 aufgetreten bei Dänemark und Schweden. Nun schreiben die dänischen Behörden, es habe sich zwar um vorsätzliche Sabotage gehandelt, das hätten die Ermittlungen gezeigt, aber es gebe keine ausreichenden Gründe, um in Dänemark ein Strafverfahren zu verfolgen. Weitere Details nannten die Behörden nicht. Zuvor hatte bereits Schweden die Ermittlungen eingestellt. Schweden sei nicht zuständig. In Deutschland laufen die Ermittlungen noch.
4: Info 3.
0: In Süddeutschland entlang der Grenze haben die Bäuerinnen und Bauern ein schwieriges Verhältnis zu ihren Schweizer Berufskolleginnen und Kollegen. Denn immer mehr Schweizer Bauern kaufen oder pachten Land jenseits der Grenze. Über 8'000 Hektar sind mittlerweile in Schweizer Hand. Das Nachsehen haben die Deutschen, die nicht so hohe Preise bezahlen können. Alex Moser über einen seltsamen Grenzstreit.
4: Daniel Meister braucht Futter für seine Milchkühe. Er hat vor einigen Jahren im deutschen Bettmaringen an der Grenze investiert und braucht Land, um Futterpflanzen anzubauen. Doch das Land ist knapp.
5: Der Viehbestand, der da wenn wir ordentlich versorgen, brauchen wir Fläche, für die Futtergrundlage. Und mit diesen vermehrten Abgängen an den Schweizer Kollegen wird das natürlich immer schwieriger. Da entsteht ein Druck unter den Kollegen wie uns natürlich auch.
4: Die Hälfte des Ackerlands alleine im Kreis Walzut ist gemäß Schätzungen des örtlichen Bauernverbands bereits im Besitz von Schweizern, weil sie höhere Preise zahlen können. Denn die Schweizer profitieren von einem Abkommen aus dem Jahr 1958. Dieses besagt, dass die Schweizer in einer zehn Kilometer breiten Grenzzone die in Deutschland produzierten Waren zollfrei in die Schweiz einführen dürfen. Dadurch entsteht eine Ungleichbehandlung, erklärt Oswald Tröndle, der Vorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Die Weizenpreise beispielsweise seien in der Schweiz dreimal höher.
3: Und der Weizen fährt der eine in die Schweiz, bekommt ein tolles Geld, und wir müssen der Weizen auf der deutschen Seite in europäischen Markt bringen und kriegen kein wirkliches tolles Geld. Ja, in Deutschland die Ungleichheit. Ja, also es kann ja nicht sein, dass der eine sagt, oh, ich habe einen besseren Marktzugang, ich habe meine Wertschöpfung, und der andere sagt, ich habe keine Wertschöpfung. Das geht nicht mehr. Ja.
4: Dazu erhalten die Schweizer in Deutschland gemäß der Bundesregierung auch noch EU-Fördergelder für die bewirtschafteten Felder. Die Deutschen ähnet der Grenze kritisieren die Situation seit Jahrzehnten, ohne dass sich viel ändert. Christoph Graf, der Präsident vom Schaffhauser Bauernverband, bewirtschaftet ebenfalls Land auf deutscher Seite und hat Verständnis für seine Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, für mich ist dieser Fall absolut nachvollziehbar. Ich glaube, wenn wir in derselben Situation wären, wären wir auch nicht erfreut, wenn die deutschen Kollegen in die Schweiz kämen und unser Land pachten würden. Das ist absolut verständlich.
4: Die Schweizer tun nichts Illegales und reagieren deshalb mit Schulterzucken auf die Vorwürfe aus Süddeutschland. Und die Situation scheint sich vorläufig nicht zu ändern. Berlin sei weit weg, sagen die deutschen Bauern. Und Bern aus politischer Sicht noch viel weiter.
0: Wir bleiben bei den Bäuerinnen und Bauern, wechseln aber nach Polen.
3: Dort protestieren die Landwirte, aber auch Fischer, Jägerinnen und Imker seit Sonntagmittag und legen den Warenverkehr in Richtung Westeuropa lahm. Hunderte Traktoren und LKW haben einen Autobahngrenzübergang von Polen nach Deutschland blockiert. Die polnischen Bauern fordern, die EU müsse die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte stoppen. Zu viele Lieferungen von Geflügel und Getreide würden den polnischen Markt kaputt machen, sagen die Bäuerinnen und Bauern. Und sie wollen, dass der polnische Agrarminister zurücktritt. Und jetzt in den Nahen Osten. Dort hat der Regierungschef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Ishtaye, seinen Rücktritt eingereicht. Bei Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas. Das teilte er seiner Regierung in Ramallah in Westjordanland mit. Grund für den Rücktritt seien die jüngsten Entwicklungen in der Region. Dazu gehöre auch der Gaza-Krieg. Die USA hatten zuletzt Druck auf Präsident Abbas ausgeübt, die palästinensische Autonomiebehörde grundlegend zu reformieren. Sie soll die Verantwortung für das Westjordanland und den Gazastreifen übernehmen. Die palästinensische Führung ist seit Jahren gespalten. Die Autonomiebehörde unter Abbas verwaltet Teile des Westjordanlands und die Hamas agieren im Gazastreifen.
0: Eine Tasse Kaffee am Morgen, dann eine Kaffeepause im Büro und ein Espresso nach dem Mittagessen. Für viele ist das warme Getränk nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Gerade in der Schweiz wird vergleichsweise viel Kaffee konsumiert, pro Kopf und pro Jahr mehr als 1000 Tassen. Doch die Kaffeebäume leiden unter dem Klimawandel und das erhöht den Druck auf die Millionen von Familien, die weltweit Kaffee anbauen. Das Problem ist erkannt, das bestätigt auch Nestle, einer der großen im weltweiten Kaffeegeschäft. Doch schnelle Lösungen gibt es nur bedingt. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi. Steffen Schwarz ist
5: Chef von Coffee Consulate. Der kaffee reist viel in die Anbaugebiete und berät Bauernfamilien. Viele Plantagen leiden unter Ernteausfällen, berichtet er, weil sich die klimatischen Bedingungen in den traditionellen Anbaugebieten verändert haben. Das bedeutet, dass wir in Zeiten, in denen wir normalerweise Trockenheit haben, haben wir sehr viele Niederschläge. Und in Zeiten, in denen wir sehr viele Niederschläge haben sollten, haben wir Trockenzeiten. Und das ist natürlich ein Problem. Entweder faulen die Kaffeekirschen direkt am Baum oder sie können gar nicht keimen. Dieses Problem sei erkannt, erklärte Nestle-Chef Mark Schneider anlässlich der Bilanzmedienkonferenz. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten seien neue Kaffeeanbaugebiete entwickelt worden, etwas südlicher und nördlicher, der bisherigen, auch in höheren Lagen. Und der Konzern habe neue Kaffeesorten entwickelt, die besser mit der Trockenheit klarkommen. Doch bis ein neuer Kaffeebaum so weit gewachsen ist, dass er Früchte trägt, dauert es Jahre oder gar Jahrzehnte für viele Kaffeebauernfamilien eine zu lange Durststrecke. Ein Ansatz für eine kurzfristige Verbesserung der Situation auf den Kaffeeplantagen sieht Experte Steffen Schwarz, wenn die klimatischen Bedingungen lokal verändert werden. Wir müssen versuchen, stabilere Kleinklimazonen für die Farmen zu erzeugen durch Biodiversität. Das ist die beste und neueste und angepassteste Strategie, die wir zumindest in der Kurzfristigkeit, mit der das alles jetzt auf uns hier hereinströmt, reagieren können. Will heißen zusätzliche Bepflanzungen zur Beschattung der Kulturen, beispielsweise mit Obstbäumen. Das bringt ein Zusatzeinkommen für die Familien. Und großes Potenzial sieht ihr, wenn die Kaffeepflanzen ganzheitlicher genutzt werden. Also neben der Bohne auch das Fruchtfleisch oder die Kaffeeblätter für Tees. Den Kaffeemarkt zudem nachhaltig beeinflussen dürfte, dass immer mehr Menschen vermehrt auch in Asien auf den Geschmack von Kaffee kommen. Das bedeutet mehr Nachfrage bei einem knapperen Angebot. Nestle setzt da auf neue Anbaugebiete. Direkt in den neuen Märkten, sagt Chef Mark Schneider.
4: A good example for a new area is the
5: in der chinesischen in Provinz Hunan China habe sich in den letzten Jahrzehnten 20, eine Kaffeebauregion 20, 20 entwickelt, mit der Nestle nun den wachsenden chinesischen Markt abdecken
4: könne.
5: Weit über 100 Millionen Menschen leben mehr oder weniger direkt vom Anbau von Kaffee und sind darauf angewiesen, dass der Kaffeemarkt weiter prosperiert. Und auch wir Konsumentinnen und Konsumenten können die Situation etwas entspannen, indem wir Ressourcen sparen, also weniger Kaffeepulver pro Tasse verbrauchen.
0: Fehlt noch der Blick auf Wetter- und Börsendaten.
3: Zuerst die Börsendaten, die kommen von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.494 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu Rappen 39 gehandelt und der Dollar zu Rappen 92 Und das Wetter? Heute und morgen ist es im Norden meist bewölkt. Nass ist es aber nur selten bei rund 9 Grad. Und im Süden gibt es viel Regen und Schnee bei 5 Grad.
0: Das war Info 3 zum Wochenstart. Wir melden uns um 17 Uhr nochmals mit einem News-Update. Das Team heute Salim Staubli, Simon Richle und Michelle Scherer. Das war ein Podcast von SRF.